0: Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la ville de Reno, dans le Nevada. En janvier 2008, une jeune femme de 19 ans nommée Brianna Dennison, étudiante, est de retour dans sa ville natale suite aux vacances d'hiver. Elle a assisté à différents événements et elle a vu certains de ses amis d'enfance qu'elle n'a plus vu depuis qu'elle est à l'université de Californie. Avec ses amis, rattrape le temps perdu. Ils sortent, ils se rendent à différentes fêtes et au casino. Après une journée fort chargée, Brianna finit chez des amis et elle s'avachit sur le canapé. Ils partent donc tous dormir dans leurs chambres respectives et Brianna reste sur le canapé. La nuit passe et les amis commencent à se réveiller peu à peu. Ils ont rapidement réalisé que Brianna n'était plus du tout dans la maison. Ils ont immédiatement alerté la police. La théorie qu'ils croyaient tous était qu'à un moment donné, au cours de cette nuit, une personne était entrée et avait enlevé Brianna. Cette histoire se passe dans la ville de Reno qui compte à peu près 250 000 habitants. Elle est entourée de montagnes. Surnommée la plus grande petite ville du monde, Brianna aimait se rendre régulièrement dans sa ville natale. Elle est née en mars 1988 et a grandi à Reno avec son jeune frère Brighton et sa mère Bridget. Son père, Jeff, est malheureusement décédé quand elle avait 6 ans. Sa famille décide alors d'emménager chez la mère de Bridget un certain temps avant de revenir finalement à Reno. Brianna, surnommée Bri, aimait voyager. Elle a parcouru le monde en passant par le Mexique, l'Italie, le Japon, la Hongrie, la France. Elle ira même jusqu'à vivre un an à Rome. Elle est diplômée de l'université de Reno en 2006 et elle voulait travailler en compagnie des enfants. C'est une personne très intentionnée. Pendant ses études sur la psychologie de l'enfance, elle a candidaté et a été prise au collège de Santa Barbara. En 2008, elle est alors à sa deuxième année occupée en parallèle un poste de fille au père en Oregon. Durant ces fameuses vacances d'hiver, Brie est donc revenue dans sa ville natale pour les passer avec sa famille et ses amis. Le samedi 19 janvier, alors qu'elle avait passé sa journée en compagnie de sa mère, le soir elle décide de se rendre à un concert en compagnie de ses amis au centre-ville de Reno. Ils se rendent ensuite à l'hôtel Regency et au casino où Brianna et ses amis ont fait la fête toute la nuit. Ils ont ensuite été aperçus en train de prendre le petit déjeuner au restaurant du casino, puis se rendent tous se poser dans la maison d'autres amis. Il était entre 3h30 et 4h du matin. Nous sommes donc le matin du dimanche 20 janvier, lorsque les amis de Brianna, Jessica et Katie, réveillés encore et méchés de la veille, constatent la disparition de Brianna. La maison se trouvait à proximité d'un campus universitaire. Il est environ 9h du matin lorsque les amis descendent. Elles allaient commencer à préparer le petit déjeuner. C'est à ce moment-là qu'elles ont remarqué que brie qui était censée dormir sur le canapé, n'était plus là. Le canapé se trouvait juste en face de la cuisine. Elles étaient étonnées qu'elle ne soit pas là, sachant que Brianna était morte de fatigue à 4h du matin. Elles se sont rendues à l'étage pensant que brie avait occupé une des deux chambres de colocataires qui s'étaient absentées cette nuit-là. Elles toquent alors aux différentes portes, mais elles n'étaient pas là. Elles ont ensuite pensé que brie s'était absentée un instant, chercher quelque chose en extérieur elle n'est jamais rentrée. Il aura fallu deux heures pour que Jessica et Katie réalisent que Brianna n'était plus du tout dans la maison. Ce qui les a interpellées, et le fait que même si Bri avait décidé de rentrer chez elle plus tôt que prévu, pourquoi aurait-elle laissé l'ensemble de ses affaires sur le canapé, notamment son téléphone, son sac à main et surtout ses chaussures La veille, elle s'était endormie habillée d'un simple débardeur et d'un pantalon de survêtement, sachant que c'est l'hiver, comment aurait-elle pu sortir sans sa veste, sans ses chaussures, alors qu'il y a un froid glaçant à Reno Katie inquiète appelle dans un premier temps Bridgette, la mère de Brianna, pour savoir si Bri était en sa compagnie. Bridgette, la mère morte d'inquiétude décide alors de se rendre chez les amis de Bri. Avant son arrivée, une découverte troublante est faite. Avant d'aller dormir, ses amis avaient laissé un oreiller et une couverture pour elle. La couverture était toujours là, sur le canapé, mais sur l'oreiller, elles ont vu quelque chose qui ressemblait à du sang. Elles décident alors d'alerter immédiatement la police. Ah, this is Hi, I need the police at my house, um, my friend spent the night last night on my couch, she's gone, and there's something that looks like blood on the pillow, and all her still here. La maison est devenue une scène de crime, la police a tout de suite pensé à un enlèvement durant la nuit. Quelque chose se serait donc passé durant un laps de temps de 5 heures, sachant qu'elles sont toutes rentrées à la maison vers 4 heures du matin, et que Jessica et Katie se sont réveillées vers 9h du matin. On sait que durant ces 5 heures, Brianna envoyait un dernier message à son petit ami à 4h26. Le canapé sur lequel Brianna a dormi se trouvait à proximité d'une porte en verre. Elle était donc clairement visible de l'extérieur. La porte n'avait pas été verrouillée. La police a alors pensé que quelqu'un s'était faufilé et s'est attaqué à Brianna alors qu'elle dormait sur le canapé et l'a ensuite enlevée pendant que ses amis dormaient juste au-dessus d'elle, à l'étage. <rire> be nicest girls and if I ever did this is watching just she's so nice, just please bring her back. Bree is 19-year-old Brianna Dennison, a college student who went to a concert and a party in downtown Reno Saturday. She spent the night on a couch at her friend's house, but by early Sunday morning she had vanished. She wasn't there and I noticed blood on the pillow so we called the cops and from there it's just been... À part l'ouriller, il n'y avait aucune trace de violence, de bagarre ou de traumatisme. Les portes étant déverrouillées, aucune trace d'effraction n'était apparente. La personne qui a fait cela a enlevé Brie, habillé de son simple débardeur pour l'emmener je ne sais où. « La maison se trouvant dans un coin, cela aurait facilité les allées et venues de l'agresseur sans qu'il soit repéré. Les jardins, les rues et les égouts des environs ont été fouillés. L'oreiller taché de sang a apporté des informations complémentaires à la police sur ce qui aurait pu se passer. On a retrouvé du mascara et une morsure sur l'oreiller. Il semblerait que l'agresseur l'ait donc maintenu sur le visage de Brie comme pour l'empêcher de crier. Le sang a été déterminé comme appartenant à Brianna. » Par la suite, on constate également que Brianna n'aurait pas été sortie par la porte empruntée initialement par l'agresseur pour entrer, mais par la porte de derrière. Des relevés d'ADN ont été réalisés sur la poignée et aucune trace d'ADN n'appartenait à aucun habitant de la maison. La personne ne se trouvait pas non plus dans les fichiers de police. Dans un premier temps, Katie a orienté la police vers un inconnu qui les avait déposés chez elle ce soir-là. Elle pensait que ce gars étrange qui les avait déposé était revenu plus tard dans la nuit. Le véhicule a été retrouvé, mais cette piste n'a rien donné. La police passe alors un message, un mois après la disparition de la jeune étudiante en demandant aux habitants de les contacter s'ils avaient le moindre élément ou le moindre doute. On apprendra par la suite que dans ce même quartier, une femme avait également été enlevée et agressée sexuellement. En effet, un mois avant l'enlèvement de Brianna, une étudiante étrangère de 22 ans à l'université de Nevada a été attaquée au matin dans le parking du campus. La maison où se trouvait Brianna était à proximité immédiate du même campus. La jeune étudiante se rendait chez elle lorsque quelqu'un est arrivé par derrière et l'a assommée. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était dans un camion et ce même homme l'avait agressée sexuellement. Elle a réussi à s'enfuir et à donner un signalement à la police. C'est un homme blanc et une camionnette de marque Toyota. Elle a remarqué une chaussure de bébé sur le siège arrière du véhicule. Son agresseur avait conservé ses sous-vêtements comme un trophée. La police a donc remis la main sur le kit de viol et a constaté que l'ADN du violeur correspondait à l'ADN retrouvé sur la poignée de porte lors de l'enlèvement de Brianna. C'était donc le même homme, et c'est donc un récidiviste. La police donne un descriptif. Un homme blanc, entre 28 et 48 ans, d'un mètre soixante à peu près, il a des poils sur le visage et une forte corpulence. Il conduit une camionnette ou un SUV. Il demande également aux étudiants d'être prudents. Suite à cela, une autre femme s'est manifestée et a dit avoir également été attaquée et que cela s'est déroulé en octobre. Elle dit ne pas avoir signalé par peur, mais qu'elle le faisait aujourd'hui afin d'aider à retrouver Brianna. L'agression a également eu lieu sur le campus universitaire du Nevada, sur le parking. L'agresseur aurait pointé une arme sur elle et l'aurait également agressée sexuellement. Il a conservé ses sous-vêtements. Elle a vu son visage et a pu donner une description. Trois attaques en à peine trois mois. Il recommencera encore s'il n'est pas arrêté. La police dispose d'un croquis, d'ADN. Ils ont testé tous les délinquants sexuels connus de la région et cela n'a rien donné. À la mi-février, un homme qui était en poste déjeuner traverse un champ et retrouve quelque chose. Malheureusement, c'était Brianna. Au vu de l'état du corps, une analyse a été faite et a prouvé que c'était bien elle. À côté de son corps, deux ensembles de sous-vêtements ont été retrouvés. Il semblait que l'agresseur s'amusait avec la police. Une analyse ADN a été réalisée et un sous-vêtement aurait été subtilisé à Katie, qui vivait dans la maison Brianna se trouvait, et un autre à une femme inconnue. Sur Brianna, on retrouve des marques de ligatures, elle aurait été étranglée à mort avec cette paire de sous-vêtements. Les mois passèrent, un nouvel appel est réalisé pour retrouver le prédateur. Finalement, en novembre 2008, la police reçoit une piste, un nom est donné un certain James Biela. Il ressemblait fortement au croquis fait par l'une des victimes, il disposait de la voiture décrite par une autre victime. La fameuse chaussure de bébé appartiendrait à son fils de 4 ans. En février, date à laquelle Brianna a été découverte, il venait de quitter son emploi, a vendu sa camionnette et a racheté un nouveau véhicule. James est né en 1981. Il avait donc 7 ans de plus que Brianna, il avait 27 ans au moment des Sa famille est arrivée depuis peu dans la région de Reno, il aimait faire la fête. Il a rejoint les Marines après le lycée, mais a été viré en 2001 à cause de la consommation de stupéfiants. Il a intégré un travail dans le bâtiment. Il a eu une ordonnance restrictive de la part de son ancienne petite amie. Une autre fois, alcoolisé, il aurait menacé un de ses voisins avec un couteau. Il est donc interpellé, il subit un interrogatoire et est devenu nerveux quand la police a évoqué le cas de Brianna. Il a refusé de donner un échantillon de son ADN. Il a donné son alibi. Le jour du drame, il a dit avoir été en compagnie de sa petite amie. La police l'a alors interrogé. Il s'est avéré que c'était elle qui avait contacté la police anonymement pour donner le nom de Jamie après avoir retrouvé des sous-vêtements à l'arrière de son véhicule. Elle a donné son accord pour que la police prenne l'ADN de son fils de 4 ans pour faire le lien avec son père Jamie. L'ADN a matché et il a été arrêté. On verra l'interrogatoire où l'homme avoue tout à sa femme. Did you do this? Oh my god! Did you? Really? Did you? I don't know if I should hit you or hug you. Did you shoot me? Did you look me in the face? Did you? Did you? <laughs> no, it's not the time. Well, I don't know what the time is. <laughs> I you. can't right now. If you didn't do it I will fight to prove your innocence, but Because it what? DNA, DNA, DNA! What the does it matter? And you get an attorney? Oh, yeah. Yeah, that'll work. That's, yeah, that's gonna work, huh? I can't tell you anything It doesn't matter. It doesn't matter to me. It doesn't matter. Matters to me. And if I told you I did it, he'd still love me, and be with me. James est alors en état d'arrestation. C'était un violeur et un tueur en série. Il a été jugé en 2010 et a plaidé non coupable. Le procureur a appelé l'ancien superviseur de Jamie, John Latham, qui a déclaré que le 15 février 2008, après la découverte du corps de Brianna, il avait quitté son job et avait déménagé. Le jury l'a finalement déclaré coupable de neuf chefs d'accusation. Il a été condamné à mort. Il a fait appel, mais bien évidemment, ils ont tous été rejetés.